0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Pegler Estamos iniciando aqui o episódio número 1 um da nossa série do podcast Zéfiro do Amor é Episódio piloto, né? com muita alegria a gente estreia esse projeto Fazendo votos né? muito esperançosos da gente conseguir prosseguir nesse podcast é, dentro da ideia e da proposta de trazer contos narrados, contos espíritas narrados é, À luz da doutrina espírita a gente bater um papo sobre cada um desses contos narrados também é, Hoje para iniciar esta série né, é, dos livros é, psicografados pela médium Sirinéia Yolanda Maffei Ditado pelo espírito Leon Tolstói nós brindamos a todos vocês com o, o conto, a criança órfã. É, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje e gostaríamos de dizer que não temos nenhuma pretensão de aqui lacrar, né? É, nenhum tipo de verdade absoluta, nenhum tipo de é, nenhum tipo de pretensão de realizar um trabalho retocável muito pelo contrário a ideia é fazer um bate-papo gostoso né como aqueles que a gente ouve nos podcasts naquela conversa é, que pode elevar nossa alma então o que que a gente recomenda que antes que você antes de você é, ouvir esse podcast que você possa ir lá e clicar no episódio no conto narrado a criança órfã que possui uma trilha sonora De fundo A gente deu uma sonorizada Eu narro esse conto Do livro Retratos de Nazaré É o capítulo 1 um, né, Desse livro editado em 2019 pela, Lançado em 2019 Na sua primeira edição Pela editora Boa Nova e, e aqui a gente vem falar Tratar um pouquinho desse conto Foi um conto que me emocionou demais né, Por tratar primeiro da temática da orfandade, e em segundo por tratar uma, uma perspectiva maravilhosa, muito próxima, muito terna é, de Jesus, né? Esse mestre que a gente por vezes busca em lugares tão longe de nós e que, e, na realidade, está muito perto da gente. Esse conto passa uma emoção toda vez que eu leio, que eu, que eu leio e revisito esse conto, ele me enche de emoção, de alegria. Essa é, sempre foi a minha ideia, né? Em trazer, compartilhar um pouco dessa emoção. Obviamente que na letra é, já tá tudo ali, né? É muito pessoal e particular. Mas eu pensei, poxa, esse conto merecia, né? Que a sua divulgação. Eu já sei que é um livro conhecido, né? No meio espírita. Mas de toda forma eu trago ele aqui na tentativa de torná-lo cada vez mais é, conhecido né, entre é, o público espírito e não espírita. Esse conto ele trata né, do personagem Eliasib, que é a criança órfã, e sua mãe Judite. Mas há muito mais por detrás disso. Né? Gostaria de relembrar a passagem que é citada nesse capítulo, é, o capítulo 8 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 3, que vai dizer assim... É, o Espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência E Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma Toma a criança como símbolo de pureza e da simplicidade Isso está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os puros de coração É muito interessante quando a gente vai sugerir né, a leitura também do Evangelho segundo o Espiritismo o item 18 do capítulo 8, é, João, né, o evangelista, que é o Espírito comunicante, é, que vai na sua mensagem deixar e vir a minhas crencinhas, é, ele mesmo, ele próprio, João Evangelista, é, de certa forma exemplifica esta passagem quando naquele momento é, clímax da da crucificação de Jesus, onde ele está ao pé da cruz com Maria. A Mãe de Jesus Jesus, mesmo ali Todo pródigo, né? todo amor, toda caridade Pensando nos outros antes de si Ele vai dizer né? Filho, eis aqui sua mãe Mãe, eis aqui seu filho Então ele entrega aos dois o cuidado né? da maternidade A Maria e a, a João Os cuidados da mãe Então a gente vê nessa obra é, que conta esses relatos colhidos, como diz o Espírito Leão Do plano é, espiritual, de personagens que andaram né, ao lado de Jesus... E assim como muitos outros, né, foram meros é, durante aí a história... Foram esquecidos, né? foram ilustres desconhecidos... E, mas que, tocados pelo exemplo de Jesus... É, andaram um pouco junto às suas comitivas, né, aqueles seguidores... E Leão Tolstói traz nessa, uma série de quatro livros, onde o último é o livro Retrato de Nazaré, ele vai trazer um pouco desses personagens é, ah, e, e esses contos, né, sobre essa essa, eu não vou falar pena, né, porque a gente não usa mais a pena, mas sobre a escrita de Leão Tolstói ganha um colorido, uma emoção muito nova, pela 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 psicografia da senhorita Cireneia. Nicolau Maffei, é, ficam primorosos para a gente, nos toca muito. Foi um dos primeiros contos que eu tive contato na doutrina espírita e que eu fui é, de certa forma é, sugado para esse plano do espaço-tempo, onde eu pude ver é um pouco dessa dessa riqueza, né, desse sentimento que a gente tanto busca. Então, o livro retrato de Nazaré é uma é a última obra dessa série de quatro, que também é composta pelo, pelo livro Homens Notáveis O livro Mulheres Notáveis O livro Arte Arte de Recomeçar E o último Retraso de Nazaré Todos de autoria de Leon Tolstói Leon Tolstói, para quem não sabe é, Cujo nome, né Quando encarnado era Liev Nikolaiev, Nikola, Nikolaievich Tolstói Ele também conhecido por Leão Tolstói Nasceu em Yasnaya, Poliana Próxima à cidade de Moscou, na Rússia, né é, no ano de 1828 e desencarnou em 1910. Ele foi um escritor de grande influência né, política, literária e um dos maiores nomes da literatura no século XIX, né, com suas obras, é, uma das duas, né, as duas das suas grandes obras, Guerra e Paz e Ana Karenina. Me lembro muito bem de um primeiro, um dos primeiros livros que eu peguei na biblioteca municipal aqui de, da minha cidade, Araraquara, foi o livro Guerra e Paz, que possuía dois tomos gigantes, eu não dei conta de, de malemar começar os livros, né? É, mas fica aqui no meu pleito ah, a necessidade da leitura desses livros, ele que foi um escritor também, que trouxe muito uma conotação espiritual para sua literatura, né? E a gente encontra obras inclusive espíritas, né, espiritualistas, que vão trazer, vão tratar dessa, dessa, desse viés espiritual do leão Tolstói, né? Então ele, ele, ele tem um lado, um subjetivismo, emotividade, né, resultados desse autoexame do seu mundo interior, né? ele trazia uma crítica sagaz aos fundamentos sociais, morais, religiosos da sociedade russa em seus últimos anos de vida, depois de várias crises espirituais espirituais, converteu-se uma pessoa muito de dedicada à religião. Esse, essas informações constam na, na orelha do livro aqui tá da editora Boa Nova. Sobre a médium Cireneia e Holanda Mafei, ela ela nasceu em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, né? É, Iniciou-se no espiritismo em sua cidade natal na União Espírita Municipal, frequentando as aulas de evangelização e mais tarde os estudos da juventude, né? Então ela foi funcionária pública. Em 82 ela começa uma carreira administrativa também pública e a partir de 2000 ela começa ela funda né as atividades do grupo Espírita Caibarchuto na cidade de Porecatu no estado do Paraná onde continuou a sua atividade exercendo a mediunidade na arte também da pintura mediúnica <risos> e servindo né servindo a doutrina Espírita Uh, o conto, a gente pode imaginar ler esse conto, né? A Criança Órfã, que o autor ele iria simplesmente centralizar nessa narrativa na figura de Elias Sib. pode imaginar ele como um conto simplesmente que iria centralizar sua narrativa na figura desse personagem, né, esse protagonista, a criança Eliasib e suas desventuras né, em meio a essa sociedade extremamente fechada, em tradições, preconceitos de castas, né, frutos dessa cultura, dessas tradições vigentes nessa Palestina aí do início da era cristã. É, ao nos transportarmos para essa atmosfera pessoal do menino Eliasibe, preenchida né, de intensa vivência e dessas desilusões inúmeras, essas dificuldades que a gente acompanha durante a leitura do conto e ao ouvir, vocês vão ver o conto narrado, vocês vão poder perceber isso. É, aquela criança né, pequena, sedenta de cuidados, de zelo... É, os adultos recebendo né, Enxotando, vamos dizer assim Essa criança Que era uma criança Que então desde tem idade Já vem ao mundo né, Volta por dias do processo de encarnação é, Vivenciando Situações muito complicadas Para uma criança Ainda mais naquela época Que era não ter uma célula familiar né, Não ter família Pois a sua mãe é, a, a Judite, a personagem Judite, sofre, não é, desde é, a juventude por um, um processo de desilusão. Não podemos dizer que era uma desilusão amorosa. Ela foi enganada na realidade, né? Mas a gente vai chegar lá nesse ponto. É, mas você vendo essa criança a gente vai achar que o conto se trata simplesmente dessa vivência, né? E, e da vivência da orfandade naquele, naquela época. Mas mais do que isso, a gente pode perceber é, que o autor, ele vai também, em todos os momentos, né? em todos os contos que ele trabalha nessa série de livros, em especial aqui no A Criança Orfã, a forma como ele descreve Jesus pelo olhar, né? pelas vistas, né, pelos óculos desses personagens. Então, muitos passaram por Jesus e não viram nada, não foram impactados, né? Não foram não tiveram suas vidas transformadas. Mas esses personagens conseguiram cap captar esta aura celeste, né, desse desse amigo espiritual desse mestre, né? Inclusive ele cita lá é, o Eliassib, né? Muitos, O Tolstói cita né? Na sua narrativa Que muitos podiam ver a aura Essa aura luminosa de Jesus né? quando, o menino, ele, quando o menino corre Em meio à escuridão Aos colos de Jesus esperando o um momento certo né? Para se atirar aos, ao, ao colo de Jesus E eles estavam junto a uma fogueira ali, E o povo todo que o acompanhava Esperando Esse momento onde Jesus parava depois de um dia né, de é, um dia de intenso labor de pregação de, de muito andar né por aquela região toda de muito vocês imaginam né gente a gente pode tentar fazer vislumbrar minimamente o que não seria o assédio do povo sedento por esperança sedento por aquela boa nova, ao, ao, ao encontrar, ao se deparar com aquela figura que nós imaginamos de intensa, intenso carisma, né, de extremamente acolhedor, que não era algo é, comum naquela época, né, ou seja, e até hoje ainda é difícil, né, a gente se deparar com pessoas tão extremamente extremamente acolhedoras. Então você imagina esse esse momento onde o um menino é, ele, ele sedento por esse carinho por esse colo né? ele, ele se entrega a Jesus naquele momento então Jesus é o pai a mãe naquele momento né? ele recebe em seus braços aquele fruto da iniquidade do mundo dos homens, né? o pequeno Eliasib então nós quase podemos sentir nesse momento a segurança daquele colo né? aconchegante amoroso, compassivo sem qualquer tipo de de julgamentos ou, ou exigências E no decorrer da narrativa Nós podemos perceber que o conto vai falar De algumas questões que são é, inerentes, vamos dizer assim Que fazem parte da nossa personalidade até hoje né E que os Espíritos do Evangelho, segundo o Espiritismo Vão dizer que ainda assim é a maior das chagas né, da humanidade ainda é, o egoísmo, né, e o orgulho também, mas vai nos falar também é, do julgamento. Nessas né? três questões eu, eu elenco como questões que são abordadas de forma mais direta, né? Neste conto, o egoísmo vai aparecer nesse jovem, né? Homem que ilude, né? Ele não, não, não é nem colocado o nome desse personagem, né? Apenas como um jovem de posses, né? Filho de um de um rico proprietário de terras da região E que ilude aquela jovem, Judite, né, que o ajudou naquela estrada Ele que havia é, se machucado né, Tinha feito um corte por, por é, se eu não me engano Ele faz um corte muito profundo né, na, no seu pé E naquele momento a Judite encontra aquele homem Aquele jovem homem né? na estrada, sangrando muito, e ela intercede é, numa menção, inclusive, de, de, de caridade, né? de, de, de interceder por alguém que estava ali sofrendo. Ela intercede, ela usa o seu conhecimento da mata, né? das plantas, então ela faz uma espécie de emplastro ali e consegue é, conter. A hemorragia daquele rapaz Que Dias depois, né, torna a encontrá-la Naquela mesma estrada onde ela, ela vinha, né, com o seu pote De, de água é, Equilibrando Sobre a cabeça, né E sabendo que Ela provavelmente moraria naquela região Ele vem agradecê-la e ali ele Vai flertar com ela, vai seduzi-la Eles vão ter um romance Da onde, né, do fruto desse romance Vai nascer o Elisabeth mas o personagem, né, é onde a gente torna o egoísmo, ele ilude a jovem, né, por, é, na realidade ele queria simplesmente aproveitar né, os prazeres da carne ali, e seduzindo aquela jovem e relega ela ao futuro de dor, né? porque naquela sociedade não havia como né, os pais, a família, né, a família patriarcal, é, liderada por homens, por um pai muitas vezes austero, assim por diante, ele vai rechaçar essa essa jovem, vai, vai jogar ela no olho da rua e, e aí ela vai sofrer toda sorte de é, de agressões, de infortúnios vamos dizer assim pela vida, inclusive durante o período de gestação, né, onde naquela cena onde por pela misericórdia, né, de uma de uma parteira que entra no meio da noite em um casebre onde ela estava ali habitando, um casebre é, velho, antigo, né, abandonado. E no momento do parto, aquela, aquela mulher é intuída, aquela parteira aí, de encontro aquela jovem que ela havia visto na, nas redondezas, e interceder no parto. E ela faz o parto da criança e cuida dessa mãe dessa criança naquele período, né? Até ela ter condições, ter força para sair é, junto à sociedade. Mas não antes, sem avisá-la que ela sofreria muito, porque as mulheres não iam perdoá-la, né? Pois ela era bonita, era uma, era uma jovem bela. E a sociedade, né especialmente as mulheres, não a perdoariam por, pelo que ela fez, né o que ela representava para aquela sociedade. Como se ela representasse uma ameaça, né? As pessoas. Isso marca muito o que pensava a sociedade aquela época, né? naquela região, inclusive. É, então, esse orgulho, né? essa hipocrisia de uma sociedade pouco amorosa é demonstrada pelo espírito Leão Tolstói na, no narrar, na narrativa do conto, né? na construção da sua narrativa. Ele vai falar também das mulheres, né? Como ele enumera como o evangelho, na realidade, João, o evangelista, vai colocar mulheres que são todas mães, né? E seu ato sacrificial, né, na maternidade, é nesse ponto que não podemos apenas realizar uma leitura muito mundana, né? Como se, se só estivesse dizendo que ou o evangelho, ou João, o João evangelista estivesse simplesmente colocando as mulheres num papel de, de procriadoras, não, não é isso que ele quer dizer, muito pelo contrário, ele vai para mim, ele coloca, esse, esse, ele enaltece né, o valor das mulheres frente ao nosso mundo, né, enquanto genitoras, mas é, enquanto acolhedoras, mulheres que se sacrificam pelos outros, né, que partilham os cuidados, né, os seus cuidados da forma mais generosa. Né? Quantas mães, é, quantas matriarcas, quantas mulheres não, é, tiveram que conciliar vidas e sacrifícios imensos para cuidar dos seus filhos, para criar os seus filhos, para trazer alimento aos seus filhos. Né? Em sociedades, muitas vezes... Extremamente preconceituosas, machistas Então é, já tem para mim que se a gente é questionado né, Se a gente tem a, a opção de escolher na nossa reencarnação Quando a gente está é, ali no plano espiritual, na dimensão espiritual Podendo participar em algum, em algum nível né, do nosso projeto de reencarnação é, se a gente tem a opção de escolher entre homem, vir homem ou vir mulher... É, eu tenho para mim que... Vir mulher nos traz uma, uma sorte de desafios muito maior... Muito maior... Na sociedade em que a gente vive ainda hoje... Né? Então vai ser... Eu, eu, eu sei que é, cada um tem aquilo que precisa, né? Mas eu tenho para mim... Né? Vocês podem... De, se manifestar, né, no se comunicar conosco e eu vou, vou divulgar depois, né, um e-mail de contato do portal Zé Ferro do Amor para que a gente possa, de repente, né, é, daquilo que cada um achou do conto, achou da narrativa, da proposta de trabalho, possa nos auxiliar, né, com críticas, com, com opiniões, né, com orientações, é, achando que, o, colocando o que achou, né dessa proposta se gostou se não gostou o que que a gente pode fazer para melhorar eu estou trabalhando aqui de forma mais precária né não estou usando nenhum material profissional nem sempre profissional estou usando o meu celular né um fone é um editor é, para iniciantes de podcast então assim a minha ideia é fazer é começar a fazer esse trabalho tá gente então a ideia é sempre melhorarmos mas vamos lá vamos prosseguir aqui então, é, esse papel então, das mulheres que são todas as mães é, São essas mulheres que são verdadeiros portais espirituais Da reencarnação de todos nós né? Vamos pensar que são janelas Sem o intermédio e a participação ativa né, das mulheres no mundo Não seria possível, pelas leis naturais Que o espírito voltasse a reencarnar Vocês já pensaram sobre isso? Né? Você já agradeceu a sua mãezinha? Por topar né, ser esse portal, essa porta, só por isso é, a gente já, já nasce devedor das nossas mães. Independente, aqui não vou entrar nos méritos de nossas relações, né? é, nosso, nossa relação com as nossas mães, se é uma boa relação, se não é uma boa relação. A gente sabe que tem inúmeras razões né, para que muitas vezes essa relação não seja, seja uma, uma, uma relação conturbada tumultuada, né? É, mas de fato, os próprios espíritos vão nos dizer isso também da né? necessidade, do respeito, do débito que nós temos, né, com as nossas mãezinhas. Sendo assim, é, eu acho lindo, né? Extremamente tocante, não apenas por que eu fui às lágrimas na leitura desse conto, por algumas vezes, né? Por, por alguns, algumas, algumas vezes que eu li esse, esse, esse conto, é, pela forma né, que ele trata essa vida sofrida de tantos nesse mundo. Né? Não só desse conto, mas de outros contos também. Vocês vão poder notar, para quem não leu os livros e está tendo a oportunidade de, de acompanhar aqui o conto, os, os contos narrados, né? é, eu também sugiro que vá ler, vá atrás dessa obra e leia essa obra, né? Você com você mesmo, com o Leon Tolstói, espírito, pela psicografia da Médium Siriné e Holanda Maffei. Tirem as suas próprias conclusões, né? Então, é, nos fala, né? Ele nos fala dos valores transformadores do amor, nos fala desse Jesus, né? Nos apresenta para mim, pelo menos ele apresenta um Jesus muito próximo, amigo, mestre, né? Como é que seria, uma coisa que eu sempre me indaguei, como é que seria esse Jesus quando encarnou aqui? É, tirando todas as questões de símbolo, todas as questões é, de, desse ícone né, que foi criado para a humanidade, né, esse Jesus histórico, esse Jesus das religiões, é, o que seria né, o Espírito Jesus quando encarnado? É, então, eu tento, para mim sempre quando ele coloca né que ele estará naquele em que nós é, quando usarmos do atributo da caridade né aquela fome o, o pão que nós demos né a fome que a gente saciou o prisioneiro que nós visitamos é, nas cadeias aquele que sofre então aquelas lágrimas que nós enxugamos ele estará ali naquelas pessoas é exatamente isso né ele é o simples do simples ele é a luz do mundo que nós encontramos no outro Quando a gente consegue se relacionar com amor Com cuidado com o outro E ali a gente encontra esse Jesus é, maravilhoso né? Esse Jesus próximo, aconchegante, amigo Esse orientador né? que nós tanto buscamos no mundo Então ali está ele, né? muito próximo de nós Basta que a gente tente criar este canal pelas pelo mapa, né, que ele nos passou, que é o próprio evangelho. Então, é, nós podemos pela por esse, esse essa proximidade, né, com Jesus nós podemos perceber pelo relato final do espírito Eliasib, né? Ao final dos contos, vocês vão ver que há sempre um relato de um espírito que protagonizou, né? Aquele, aquele conto. E isso, para mim, assim, é, um, é uma das grandes é, trunfos do livro, né? Desses relatos, dessa narrativa que é romantizada, porque traz a cor, né? da escrita do estilo do, do autor espiritual mas é, no final ele traz um relato né é, espiritual do próprio espírito que vivenciou aquilo e, e, e no final do livro é esse trunfo né, esse bônus da, da experiência do Eliascebo que vem falar né que ele vem contar e ele vai timbrar essa a veracidade dessa passagem, nos dá esse complemento da sua trajetória né, é, rumo até a morte no circo romano então ele que passa ali vive uma vida que ele até então não tinha tido com a sua família com a sua mãe Judite e quando Jesus entrega ele a uma, a uma mera desconhecida que o adota em meio àquela multidão naquele fatídico dia ou fatídica noite né, onde Jesus encaminha ele a Sib ele sempre nutriu por Jesus ali é um sentimento de muito, muito, muito amor, né? muito respeito e, e quando a família vem a perecer, futuramente Ele já grande, ele vai em busca né? Ele vai a Roma em busca desses, desses seguidores de Jesus Compartilhar também a sua vivência E também beber nas fontes daquela Vamos dizer assim, daquele ambiente Daquela atmosfera espiritual dos seguidores, né, dos cristãos primeiros, dos cristãos novos que se reuniam e ele vai contar que eles se reuniam mesmo nas catacumbas de Roma né, ao som dos fundos das marchas né, dos romanos e que um belo dia já mais velho, mais adoentado ele é capturado por esses romanos, é levado ao circo, né, com muito medo ao circo romano e onde lá ele é assassinado mas que ali ele não sentiu nada E como ele encontra né? Ele, ele já nasce no mundo espiritual é, Já sai do corpo E já avista Aquele mesmo mestre Aquela mesma figura compassiva Que o recebe do outro lado Então ali ele deu Ele dá o seu testemunho né? Ele dá o seu testemunho ao mundo Ele dá o seu testemunho ao próprio Jesus é, Então Então para, para gente para dar um pouco mais de, de, de sentimento na narração em alguns trechos mais climaxes eu é, sonorizei com a música a fala da paixão do, do músico Egberto Gismonti né o Egberto Gismonte, que ele é um ele é um músico multiinstrumentista ele é um maestro um compositor né é um dos grandes músicos né, da música brasileira e que tem uma obra monumental, né? E essa música você encontra ela no álbum Alma, né, de nome Alma, Alma, de 1986. E, para mim, essa música descreve muito dessa, dessa vivência espiritual do Eliassibe, né? É, mas qualquer esforço aqui para a gente esgotar né, este, este tema vai ser um mero esforço, não é nossa intenção. Né? Ou, mesmo porque cada obra, especialmente as que vêm da dimensão espiritual, são fontes inesgotáveis né, de sabedoria, de consolo. E você, meu, meu ouvinte e amigo, né, leia, pense, repense, sinta e tire as suas próprias conclusões né é, sobre, seguindo sempre e sobretudo o conselho do mestre Leonês Allan que, né sobre a necessidade de passar qualquer obra ou informação espiritual pelo crivo da razão e do bom senso então há inúmeras né inúmeros romances espíritas inúmeras obras é, psicografadas, né, frutas de psicografia, psicofonia, assim por diante, mas é muito importante que nós estudemos a doutrina espírita, o espiritismo, né, com as bases em Kardec, para que nós tenhamos, estejamos mais seguros sobre é, as informações que correm sobre esses romances, não é? Então, para a gente conseguir identificar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. E, e aí a gente vai conseguir, de certa forma, é, lavrar uma espécie de veracidade, né? Especialmente quando essa obra nos fala a razão e nos fala ao coração. Para mim é o caso dessa série de livros é, monumentais aqui é, da médium Ciriné e Holanda Maffei. Além de tudo, gente, a gente tem que falar, né? Sobre o processo é, da adoção como um ato de acolhimento né? a um Espírito que muitas vezes, amigo de outrora, né? e, e sem nós sabermos, né? nós recebemos como esse sinal de compromisso com essa amizade do passado, né? e às vezes em débito com essa mensagem, como aparece lá no item 18 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, numa mensagem... Os órfãos né, Um espírito que se institula Um espírito familiar Uma comunicação de Paris em 1860 está lá no Evangelho segundo o Espiritismo Ele coloca né, a mensagem Os órfãos Onde ele cita num trecho Considerai também que muitas vezes A criança que socorrei Vos foi querida noutra encarnação E se caso pudesseis vos lembrar Isso não seria mais caridade sim um dever Então veja bem como é importante né, a gente pensar nessas coisas, porque há, especialmente eu vejo um movimento nos dias de hoje né, de muitos casais que quando tem a opção de escolher, de fazer o planejamento, optam por não ter filhos. Né? E nesse caso, é, alegando que filho dá trabalho, ou alguns dos argumentos, é, eu não quero trazer filho a esse mundo, porque eu não quero que ele sofra, o mundo está muito ruim... E eu acho um, um argumento muito vazio nesse sentido, porque é, se a reencarnação é uma lei e se a reencarnação é uma oportunidade, quem somos nós, não é? Para negar qualquer espírito que seja esse portal né, da encarnação. E não somos nós que absolutamente que decidimos isso, né? Tanto é que a gente vê nos lugares mais parcos de condições, muitas vezes, né? É, a gente vê muitos filhos nascendo, né? A gente vê essa dádiva da reencarnação e a carne é importante. O corpo, né a vivência terrestre no corpo somático, o corpo feito de células, de órgãos né assim por diante, ela é importante para o nosso crescimento. Mas isso é outra história. Né? O nosso crescimento, eu digo, espiritual. O nosso progresso espiritual. Como su sugestão de estudo para esse... Esse conto né? Como subsídio para a gente que, que vocês nos seus grupos espíritas Ou nos seus grupos espiritualistas Ou seja lá de qual religião Você for Isso aqui para gente Na realidade a ideia é que a gente integre um diálogo Também interreligioso aqui né? Mas eu vou trazer a visão espírita né? Vou tentar trazer sempre E é, estudar para isso Porque eu também não sou ninguém Eu sou apenas um estudante é, a ideia é que eu trago um pouco né, daquilo que eu olha. Esse tema você pode encontrar aqui, principalmente nas obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns e outras obras de subsídio. A gente vai falar de muitas aqui. Mas nesse, nesse contexto, do, é, nesse tema do conto, nós vamos encontrar material no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18 né, do capítulo 8, numa mensagem denominada Deixai Virar Minhas Criancinhas, espírito João, o evangelista né? no item 19 desse mesmo capítulo o capítulo 8, uma mensagem também chamada deixar vir as minhas criancinhas né? só que por outro espírito o espírito protetor no item 18 do capítulo 3 que eu citei agora há pouco né? Num, numa mensagem intitulada os órfãos, por um espírito chamado um espírito familiar e lá no livro dos espíritos né? no livro 3 capítulo 7 é, no retorno à vida corporal, uma mensagem, num, num item chamado da infância, questões de número 379 a 385, você vai encontrar material sobre o tema do retorno à vida corporal, da função da infância em nossas vidas, o porquê da infância na constituição do indivíduo, né? E no, no livro 3, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, né? esse capítulo, no item Amor, Maternal e Filial. Eu acho que traz subsídio para a gente refletir sobre esse tema, sobre esse assunto. Vocês vão encontrar um pouco mais sobre a, a, a biografia da médium Celine é, Yolanda Maffei, um texto que ela mesma escreveu tá? para, um portal, para um site chamado portalespiritualista.org, eu vou deixar o link desse, dessa matéria também, onde ela fala um pouquinho da, da trajetória dela, né? É, na escrita dela própria. E, e também os materiais que a gente citou aqui, né? Nós vamos dar crédito aqui no nosso... nesse episódio do, do podcast Zéfiro do Amor. E é com muito amor, com muita gratidão, que a gente encerra esse podcast. Agradecendo a paciência de vocês, Tá? E a compreensão de todos para o nosso fazer aqui, que vai, acredito eu, à medida que nós vamos construindo e fazendo, a gente vai melhorando no nosso fazer. O importante é que a gente faça. Então, fiquem com Deus e que nós todos possamos sair melhores daqui do que entramos. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Zéfiro do Amor.